0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Мурашова, я автор подкаста и сегодня у меня в гостях путешественник, инвестор, интервьюер Артем Мельник. Артем посетил 78 стран, создал несколько бизнес-проектов и записал более 500 интервью, в числе которых более сотни предпринимателей с годовым доходом свыше одного миллиона долларов. Артем, привет, благодарю тебя, что согласился пообщаться.
1: Юлия, привет! Я очень рад общению и буду рад ответить на те вопросы, которые ты собираешься мне задать в рамках этого подкаста.
0: Отлично! Артём, и мой традиционный вопрос посвящен теме счастья. Знаешь, так получилось? Я сначала хотела спрашивать про то, счастливы ли люди – которых я интервьюирую, но оказалось, что да. фактически счастливы все, поэтому теперь у меня вопрос немножко другой, когда ты стал чувствовать себя счастливым человеком, и в чем была разница вот счастливого тебя от несчастливого тебя, что изменилось, что повлияло?
1: Ну, я думаю, что моменты счастья есть осознанные и неосознанные. да? Допустим, uh -huh. неосознанные ⁇ это те, которые, вот, когда ребенок рождается, я больше чем уверен, что первый год жизни, да, он чувствует себя, наверное, самым счастливым человеком в мире. Да? Но если мы говорим об осознанности, которая уже там наступает после четырех лет, я скажу так, вот именно моменты счастья, они были у меня в детстве, до школы, они были в школе, в институте, на работе. Но вот то, что я могу сказать вот в этой реальности, да, в которой я живу, я могу сказать, что такое настоящее счастье пришло вместе с наполненностью жизни. Mm -hmm. Это и свобода, это свобода и географическая, и финансовая, и социальная, это и семья, да, это и любимое дело. То есть здесь, получается, вот есть такое понятие полноценная жизнь, да, когда вот все сферы жизни у тебя приходят в некий баланс. Mm -hmm. и вот когда Чувствуешь, что у тебя получается вот этот баланс как бы наладить, настроить, то ты начинаешь себя чувствовать вот максимально счастливым, насколько это возможно.
0: Супер, отлично. Такой общий ответ, но я думаю, каждый слушатель поймет, о чем идет речь и для себя. Так, ну давай начнем поэтапно. Хочу озвучить, как мы с тобой познакомились. Я в интернете искала материалы на тему пассивного дохода и инвестиций. Эта тема для меня сейчас очень актуальна, я думаю, для многих тоже, особенно в 21 веке и сейчас век технологий. Вот, и я наткнулась на видео с твоим участием. Меня поразило то, что ты создал инвестиционный клуб которым даешь гарантии. Я понимаю, что ты инвестируешь в стабильные, скажем так, стандартные финансовые инструменты. да, Это недвижимость и драгметаллы. Но все равно это риск. И ты вот говорила, ребят, если я это не сделаю, то я вложу свои деньги, чтобы вы точно получили прибыль. Скажи, ты был настолько в себе уверен, то есть ты так четко знал вот эту сферу.
1: Ну смотри, mm -hmm. допустим, когда ты ездишь на велосипеде семь лет, ты уже можешь дать гарантию, ну как минимум, с большой степенью вероятности, mm -hmm. что ты не упадешь с велосипеда, mm -hmm. правильно?
0: Ну, логично, абсолютно я там согласна.
1: Ты даже можешь дать гарантию того, что ты можешь отпустить руль и поехать без рук, и ты тоже не упадешь. Mm -hmm. Допустим, вот я инвестирую, да, у меня есть определенный процент, там, допустим, от 100% всех своих доходов 50% я инвестирую, да, угу. Когда я создавал клуб, я понимал, что, во-первых, я хочу поделиться своим опытом инвестиционным, а во-вторых, я хочу начинающим инвесторам просто помочь, подстраховав их, да, не потерять, допустим, там, первые деньги, так скажем. Таким образом, инвестирую я в месяц, прям на тот момент, когда я создавал клуб, у меня примерно 500 тысяч рублей каждый месяц инвестировались, да. Шикарно. И я определенную часть, ну, скажем, там, 100 тысяч рублей имел возможность... Привлечь от других людей, да, и обеспечить их гарантиями. То есть, если я вдруг там потерял вот эту вот часть инвестиций, то я uh -huh. всегда могу это компенсировать без угрозы для всего своего капитала, потому что, как бы, это всего лишь там пятая часть, да, uh -huh. ежемесячно моих инвестиций. Если бы эти инвестиции были в 10 раз больше, то я бы уже не смог дать таких гарантий, да, потому что у меня бы не было, так скажем, обеспеченного капитала под эти гарантии. Вот знаешь, допустим, есть такой момент. Человек приходит и говорит, дай мне в долг. И у него как бы минус, да? Да. Есть что ему никто не дает. А, допустим, прихожу я и говорю, слушай, одолжи мне, пожалуйста, на два месяца, вот до такого-то числа деньги, если что-то случится, у меня есть активы, квартира, у меня есть дом и так далее. да? В случае, если у меня не получится создать доход, я выставлю активы на продажу. То есть у меня есть подо что занять. И здесь это большая разница. У -у -у. Есть подо что занимать или нет. Есть чем обеспечивать да, средства, за которые ты несешь ответственность, либо нечем.
0: Круто. Исходя из твоего ответа, получается, что когда ты создал клуб и, скажем так, заявил, что ты можешь дать гарантии У тебя уже был опыт Скажи тогда, как ты начал инвестировать Я знаю, что мы с тобой, когда отдельно общались Ты говорил как раз про Киосаки Что стало триггером, как ты начал?
1: Значит, смотри, я начал вообще заниматься инвестированием после того, как я уволился с наемной работы. Единственное, у меня как бы не было денег, чтобы инвестировать, да, и свой первый объект это была дача на реке. В городе Ангарск, на реке Ангара, я покупал дачу, да, и mm -hmm. я покупал эту дачу за заемные средства. То есть это был примерно, когда я работал на работе, uh -huh. у меня там был доход 30 тысяч рублей да, на момент 2008 года. А эту дачу я купил за 15 тысяч рублей. И затем я сразу по системе Киосаки написал объявление и выставил ее на продажу. И uh -huh. у меня в течение месяца эта дача продалась за 50 тысяч. То есть, представляешь, uh -huh. да, за 15 тысяч ты покупаешь, а за 50 продаешь. И ты говоришь, вау, uh -huh. просто, так скажем, более 90% всех владельцев объектов недвижимости, они не умеют продавать. И в этом... Фишка, да, и об этом рассказывает Роберт Киосаки. Он показывает, что нужно сделать для того, чтобы продавать лучше, дороже, быстрее, там, и так далее. Я начал все это применять, у меня начало это получаться. И за первые полгода я таким образом совершил семь сделок с недвижимостью: это были дачи, это были земельные участки, это были гаражи. Вот mm -hmm. эти три разновидности объектов недвижимости. Да? И когда я понял, что, по сути, рынок недвижимости в плане предложения не ограничен, да? то есть многие выставляют объекты недвижимости на продаже, mm -hmm. спрос на недвижимость, как правило, меньше, особенно вот в России, да? особенно там после кризиса, mm
2: -hmm.
1: то, соответственно, когда ты умеешь хорошо найти выгодную сделку и ты можешь найти покупателя Составив хорошо, грамотно Объявление, то по сути тебе Открывается доступ ну, к так называемым Бесконечным деньгам, да, все будет зависеть От твоей способности От твоего времени, от твоего желания Смотреть объекты uh -huh. недвижимости Общаться с потенциальными покупателями И так далее, uh -huh. и соответственно Когда я уже начал приобретать навыки Я этими навыками дальше начал делиться Я начал показывать Вот тем людям, моим друзьям, знакомым Тот опыт, да, который ко начал приходить. Я начал показывать, что в принципе человек, который хочет увеличить благосостояние, увеличить личный доход, он может просто посмотреть направление недвижимости. Об этом и Роберт Киосаки говорит, что вам не обязательно даже увольняться с работы, вы можете это делать в выходные дни, смотреть, что выставлено на продажу в вашем городе. Вы можете изучать рынок, вне зависимости, работаете вы это или нет. И я начал делиться, и так получилось, что многим начало это быть интересным. да. Многие люди, которые видели, что я уже начал путешествовать на доходы от а, полученных в результате этих средств, uh -huh. ну, меня начали спрашивать, как ты путешествуешь? Я говорю, ну я просто вот сделал сделку, да. Рассказывал там всегда историю про свою первую сделку, как для этого не нужно никакого специального образования, не нужно становиться риэлтором, да, ничего не нужно, ты можешь как физическое лицо действовать, так скажем, опять же, если эта сделка проходит быстро, ты платишь налоги, если у тебя сделка проходит там дольше, чем три года, тебе даже налоги платить не нужно, вот, uh -huh. но у меня сделки все были такие коротенькие, там, от месяца, ну, до 6 до 7 месяцев примерно первые, да? Uh -huh. И, соответственно, людям это стало интересно, я начал преподавать это направление, я начал записывать курсы. Первый курс, который я записал в области недвижимости, его просто смели. Я никогда ничего не продавал через интернет, но тот курс, который я написал, он состоял из 15 видеоуроков, и его мои зрители на том эфире, который я проводил как раз в теме недвижимости, бесплатный эфир, больше 50 человек захотели купить этот курс, и они сами его оценили, потому что я даже не знал, за сколько его можно продать. Его оценили в 9 рублей, и 55 человек купили этот курс, и я просто посмотрел, что мой доход за сутки, да, вот с момента анонса Плаченным заказом составило более полумиллиона рублей. И я понял, что это еще одно направление, да, о чем говорит Роберт Киосаки. Ведь многие знают, что тот же самый Роберт Киосаки, он гораздо больше денег получил да. от продаж своих книг, чем от сделок с недвижимостью. То есть это автор бестселлера, который на своих знаниях, благодаря тому, что он поделился знаниями в книжке, он получил много-много миллионов долларов. Вот, угу. я много миллионов долларов не получил. Но...
0: Ты получил немного миллионов долларов.
1: Да, ну, так скажем, и не миллионов долларов, а угу. миллионов рублей, и угу. не супер много, но несколько. Угу. Я понял, что знания, они могут приносить доход не меньше, чем недвижимость. И, соответственно, в этом направлении я продолжил развиваться. да? Я затем начал свою передачу вести. Я начал делиться другими знаниями про путешествия, там, про другие направления. Вот Артём, про про то, что... да.
0: у тебя чуть-чуть, мы сейчас к этому перейдем. Да. Просто немного подытожить. Смотри, получается очень такая интересная история. То есть ты прочитал книгу, она тебя вдохновила. Да. Ты стал применять те технологии, которые там описаны. Ну, это классная история, потому что не все так делают. Мало вообще кто так делает, когда какую-то информацию они начинают потом практиковать и применять. Я просто хочу отметить, что тот же Киосаки говорит о том, что прежде чем вы выберете какой-то объект, вам нужно пересмотреть 100 объектов. И это огромный мониторинг. Просто ты сейчас, когда говоришь, для человека, возможно, который первый раз слышит, думает, блин, что такого, взял, нашел квартиру, там, я не знаю, дачу, перепродал ее. Это не так. То есть это огромный поиск. И ты да. наверняка инвестировал много времени сил вот в то, чтобы в этом разбираться. Это делается не за минуту, не за две, не за день. Вот. Да, это да. первый момент, да, что ты был усерден и вот пробовал себя в новой абсолютно нише для тебя не свойственной. Потом, я так да, понимаю, да. органично у тебя это стало перерастать в другой продукт. То есть первый продукт был, это ты работал на себя, это были инвестиции, дальше люди заинтересовались, увидели твой успех и спрашивали, Артём, скажи нам, как? И ты подумала, а почему бы нет, давайте сделаем курс. То есть я к тому, что ты не думал про это изначально, это достаточно органично так происходило, правильно я понимаю? Само
1: собой, да, и угу. вот я... По цифрам даже добавить, угу. что от момента изучения, когда я полностью окунулся до первой сделки, прошло больше месяца, немного много, ни мало, угу. да, И если что-то меня увлекает, я стараюсь полностью фокусироваться, угу. и объект было просмотрено мною больше 150 до угу. первой сделки, вот. пока я не угу. первый объект.
0: Да-да-да, угу. слушай, здорово. Отлично, вот мы потихоньку подбираемся еще к другим тоже сферам, до интервью еще дойдем, по поводу путешествий ты как раз это сказал, у тебя инвестиции напрямую связаны с путешествиями, поделись, пожалуйста, прежде всего вообще, что для тебя путешествия? То есть это про то, что увидеть другой город, это про статистику, там, я сейчас посетила 78 стран, хочу 100. Про что это? Вот почему столько времени ты постоянно находишься в других странах? Кстати, у нас есть интершум, скажи, где ты, чтобы просто люди понимали, что ты не рядом со мной.
1: Да, я нахожусь в Калифорнии сейчас, это местечко называется Сан-Диего, и вот в том комплексе, в котором я сейчас живу, довольно-таки приятный такой укромный уголок, здесь играет ну, не очень громко музыка, рядом mm -hmm. фитнес-зал, офис и так далее, а вот я сейчас сижу прям в двух метрах от бассейна, в котором сейчас довольно-таки теплая вода, можно искупаться, но я предпочитаю море, именно океан, да, вот mm -hmm. от меня в течение 10 минут можно доехать до океана, и я думаю, что сегодня у меня также в планах, будет поездка на океан, но это будет после того, как мы да, запишем...
0: поговорим. Про путешествие. скажи, что это для тебя, почему ты отправился в путешествие, много кому это интересно, но ты уже в путешествиях достаточно долго, и я так подозреваю, для тебя это совсем определенная история.
1: Да, это больше как стиль жизни. Ты знаешь, uh -huh. вот у одного известного путешественника Федора Конюхова спросили, почему он так много путешествует. И он такой классный ответ, дал, он говорит, ну просто дома скучно сидеть. И мне дома нравилось сидеть, да, я ага. всегда найти, чем заняться, я читал книги, я саморазвивался, да, дома всегда были возможности для занятия здоровьем, но путешествия меня увлекли еще, наверное, с детства, и здесь спасибо моей бабушке, которая проводила много времени со мной, когда мне еще было 2-3 года, за географической картой. Она ага. просто помогала мне выучить карту мира, государства, страны, города, реки, озера, моря, там, и так далее. Несмотря на то, что я всю жизнь мечтал о путешествиях, первый uh -huh. раз я полетел на самолете только в 24 года. Это довольно поздно. Но uh -huh. несмотря на это, вот к своим 36, да, вот у меня через два дня уже фактически будет день рождения, я уже совершил там, ну, наверное, с полтысячи рейсов различных, да, uh -huh. и вот действительно облетел ну, нашу планету несколько раз. Вот, для меня путешествие – это все, это и возможности саморазвиваться, это возможности познавать мир, это возможности общаться с людьми абсолютно разных культур, принимать их опыт, знания, да, ну и вообще путешествие – это некий выход из комфортной зоны, да, рамок из твоей квартирки, в которой ты, допустим, сидишь, для того, чтобы, ну еще, так говорят, людей посмотреть и себя показать, да, мы же социальные личности, да, Конечно. мы все люди имеем в виду. Вот, и нам интересно, а что там, а что здесь, и вот мне тоже интересно, а что вы в Новой Зеландии, что там на Аляске и так далее. Mm -hmm. Мы сейчас говорим о том, что путешествия, они дают человеку нечто большее, чем просто отдых, да, на который отправляются многие люди там один-два раза в год, mm -hmm. в лучшем случае. Ну no, да. Да, путешествия, на мой взгляд, это лучший тренажер свободы. Mm -hmm. Вот мой наставник, да, Сергей связки, он говорит, mm -hmm. что путешествие это самый лучший тренажер свободы потому что ты можешь научиться многому да? uh -huh. большинство людей же не умеет, допустим планировать маршрут покупать авиабилеты бронировать отели бронировать транспорт все это связать да, друг с другом uh -huh. а когда ты начинаешь путешествовать ты эти навыки осваиваешь точно так же как в свое время каждый из нас освоил велосипед uh -huh. вот и чем больше у тебя навыков, тем более интересно жить, наверное, так.
0: Угу. Здорово. Я хочу немножко тоже подытожить, чтобы наши слушатели понимали, то есть в чем разница. Обычно, когда говорят про путешествие и человек, например, отвечает, что слушайте, я был в путешествии в Индии полгода, то это значит, что ты, человек съездил на 6 месяцев в другую страну, он пожил. там да, пожил, привык, там, адаптировался к определенному образу жизни и дальше приехал домой. То есть это, знаешь, как если провести аналогию с фильмом «Аватар», когда да. ты дома, и есть другая жизнь, которая вне дома. У тебя же, наоборот, у тебя вся твоя жизнь – это путешествие, это бесконечный процесс, и там, где ты есть, там и есть дом. Да. То есть это уникальная история. При этом нужно сказать, что ты не один, ты с семьей, это супруга твоя, это твой ребенок, и это совсем не норма для современного европейского человека, поэтому отсюда вопрос, как вот твои близкие друзья отнеслись к вот такой перемене, как родители супруги отнеслись, вот насколько это было комфортно, дискомфортно, были ли какие-то, не знаю, разногласия, или было прекрасное взаимопонимание,
1: ну вот с моими родителями у меня полное взаимопонимание, да, потому что я 2-3 раза в год их вытаскиваю с собой, в они уже посмотрели, да. Угу. Мама моей супруги, она не путешествует в силу здоровья, но она всячески поддерживает. Угу. Что касается многих друзей, которые у меня были на тот момент, когда я начал путешествовать, да. и родственники, да, там, двоюродные братья и так далее, в основном просто все считают меня сумасшедшим. Во -во. То есть, что со мной что-то не так, что я уволился там с завода да и начал путешествовать мне говорят что я бы уже мог себе там купить хорошую квартиру да вместо того чтобы платить деньги за билеты то есть у людей совершенно другая реальность и они не воспринимают вот то чем я живу как что-то серьезное для mm -hmm. них это просто парень ну я не знаю который разлетается а... Да, который, ну, серьезный какой-то, yeah. поехал в одну сторону, в другую сторону, зачем-то жену с ребенком начал таскать по всему миру, то есть, но ну, это вообще не каждый поймет, да, uh -huh. но я очень рад, что самые близкие люди не только меня понимают, они разделяют, да, со мной эту точку зрения, вот, как я уже сказал, моим родителям скоро 70, они сейчас путешествуют со мной
0: Слушай, класс вот мы как раз коснулись темы родителей. Я всегда стараюсь эту тему поднимать, потому что считаю, что она очень важна для каждого человека. Какие у тебя взаимоотношения с родителями? Насколько вы друг друга понимаете? Насколько вам комфортно вместе? Ну, не секрет, что у многих вот этот вопрос отцов и детей, он есть, он существует. И часто бывает, что ты с родителями особо вообще не общаешься. Вот да, как да. у тебя... Насколько это повлияло еще на твою жизнь, на твой подход к жизни, на твое развитие, твою успешность? Повлияло ли?
1: Ну, ну ты знаешь, исходя из того, что мои родители – это мои лучшие друзья, да, Mm -hmm. то я могу сказать, что отношения самые лучшие, о которых только можно мечтать. Да? Вот, допустим, на путь саморазвития меня направила мама, когда в один прекрасный момент перед защитой диплома, когда я очень волновался, она мне подарила книжку Дейла Карнеги. «Как стать уверенным в себе» про друзей, про беспокойство. Целых три книги да, было. И у меня начался путь саморазвития. Я начал читать книги, да, по многу книг. Начал открывать для себя новые возможности. И я тоже вот сколько помню, родители очень часто рассказывали о своих путешествиях, когда еще было советское время, у них была одна зарубежная поездка в Чехословакию, они они так тепло вспоминали. И у меня была мечта, я понимаю, да, что на пенсию родители особо не могут попутешествовать, mm -hmm. но я понимаю, что если я смогу получать доходы, которых будет достаточно для моей семьи, и будет еще избыток, то я буду эти деньги направлять, допустим, на билеты родителям, да, на их путешествия. И вот сейчас мне Несколько месяцев в году мы с родителями проводим вместе. Мы вместе путешествуем, мы объехали Азию, мы объехали всю Северную Америку. Вот. А сейчас снова у нас в планах путешествия. Поэтому самые лучшие отношения, которые только могут быть, отношения отцов и детей вот в этом плане, если что-то есть, то по самому минимуму. Да? Потому mm -hmm. что в любом случае менталитет у родителей, они рождены в 49-м году, да? то есть, а я уже в конце века. То есть между нами разница там, 30 с лишним лет, это разница поколений. да? Угу. А так, что касаемо поддержки, меня родители всегда поддерживали. И мне очень интересно в свое личное время проводить с родителями, потому что с ними очень интересно общаться.
0: Слушай, вот у меня сейчас возник такой немного, может быть, провокационный вопрос, но интересно твое мнение. Как ты считаешь? Человек может быть успешным, в в гармонии, создать нормальную семью, чтобы у него было все в порядке с доходом, при этом имея плохие отношения с родителями, либо не имея вообще никаких отношений с родителями. Как ты думаешь, вот это возможно?
1: Ну, исходя из того, что успех складывается из всех сфер жизни, да, то если сфера жизни родителей будет mm -hmm. давать просадку, то это будет бросать тень на остальные сферы жизни. И здесь уже о, стоп, о таком максимальном успехе, ну, я думаю, что не стоит говорить, да, потому что человек, у которого, допустим, хорошо на работе, но плохо в семье, mm
2: -hmm. я
1: не могу сказать, что он может быть счастливым. Mm -hmm. вот. Здесь все важно и материальное, и отношения в семье, и дружеские отношения, там, и любимое дело, да. Но если что-то из этого имеет серьезную просадку, как, например, отношения с родителями, угу. то здесь у человека все равно будет определенная доля несчастья, потому угу. что родители они очень важны и очень нужны, да? И вообще родители в нас закладывают, так скажем, старт жизни, да. Угу. И я думаю, что отношения с родителями – это гораздо важнее, допустим, чем сфера жизни, которая называется работа или деньги, mm. на мой взгляд.
0: Слушай, здорово. Спасибо тебе за этот ответ. Перехожу к другой теме. Ты записал более 500 интервью, причем среди них много топов. И я, как человек, проработавший в телевидении более 13 лет, я понимаю уровень этих людей. Я понимаю, как с ними тяжело договориться, иногда это занимает просто месяцы, и не факт, что получится, тем не менее, у тебя эти спикеры есть. Понятное дело, что здесь встает вопрос качества, профессиональное интервью ты не снимешь там на iPhone или на какой-то другой инструмент, но тем не менее, эти люди у тебя в доступе. Скажи, пожалуйста, как тебе это удалось и, и вообще почему ты решил в этом направлении пойти?
1: А Ты знаешь, вот опять же, очень сильно повлияли две книжки. Первая книжка – это Дейла Карнеги, которая называется «Как обретать друзей и оказывать влияние на людей». Uh -huh. А вторая книжка – Наполеона Хилла Думай и богатей». Так вот, Наполеон Хилл – это был очень крутой в свое время интервьюер, и он взял интервью у всех тех людей, с которыми общение считалось невозможным, личное общение, да? И мне настолько понравился вообще и Наполеон Хилл и его книжка и его идеи, что я захотел развиваться в этом направлении. И я начал абсолютно с простых интервью. Я понимал, что мне сразу с первой попытки не дотянуться до топов, да, mm -hmm. до тех людей, с которыми я бы хотел пообщаться лично. Но ну вот для меня в последнее время казалось недостижимым еще три года назад общение с Тони Робинсом. Mm -hmm. ну вот я лично познакомился и пообщался прекрасно и с Тони Робинсом, там, и с Ником Вучичем, и с Джоном Кингом, и с Брайаном Трейси, и с Джоном Кеха. То есть с кем я только не пообщался, не только у нас в русскоязычной среде, но и на Западе. да? Для многих считается это невозможным. Оказывается, это возможно, если ты понимаешь, во-первых, принципы общения. Да? Угу. Многие люди все-таки начинают общаться, когда им что-то нужно. Вот это я заметил. Uh -huh. А совсем другой подход, если ты начинаешь общаться с целью быть полезным для других людей. И когда у тебя идет вот это направление общения с целью быть полезным, uh -huh. тогда каким-то чудесным абсолютно, не знаю, обстоятельством да, с тобой начинают сами хотеть общаться эти люди.
0: Супер. А можешь дать какой-то, ну, не знаю, практический совет? Надо сказать, что, наверное... Тоже в курсе. Тема нетворкинга в России она все больше становится популярным, я к ней определенным образом отношусь. Но тем не менее, там тоже один из постулатов говорит о том, что, друзья, когда вы только начинаете предлагать свои услуги, мир начинает меняться. То есть, у вас нет вот этого напора: да, дайте мне, ты наоборот говоришь, чем я могу быть полезен, и дальше, скажем так, обстоятельства складываются в твою пользу. Но ты говоришь, ну не знаю, а Тони Робинти. я даже не могу представить, как можно было простроить беседу, чтобы сказать, эй, Тони, чем я могу быть тебе полезен?
1: Да. Как?
0: Да. Как ты простраиваешь я... диалог? Да.
1: Во-первых, специфика, да, между нашими, так uh -huh. скажем, русскими личными, предпринимателями, авторов, бицеллеров, известными людьми и западными большая разница, потому что когда ты общаешься с нашими и приглашаешь на то же самое интервью, на личную беседу, там на чашку кофе, на бизнес завтрак, либо там еще на что-то, угу. ты можешь лично обратиться и, как правило, это хорошо воспринимается, то есть наши ребята, они все-таки более открыты. а западные, несмотря на то, что они по факту больше открыты, да, угу. они получают что с аудиторией они все взаимодействуют через медиа-агентов, yeah. и напрямую практически но ну, нереально подойти к Тони Робинсу, хотя это возможно. Да? Uh -huh. и, и к Нику Вуйчичу, тоже такому успешному, известному на весь мир человеку, тоже можно напрямую подойти, uh -huh. и, и я это, соответственно, на себе опробовал, когда ездил на семинарника Вуйчича, где там присутствовало 10 тысяч человек, и uh -huh. считалось, что Невозможно к нему подойти. Я благодаря тем принципам, да, тем знаниям и навыкам, которые изучил и получил, тому опыту, да, мне удалось пообщаться лично с Ником Вучичем. И это была прекрасная беседа. То есть, вот отвечая на вопрос, да, каким же образом... Да, получить... ты налаживал
0: связь, получается, не напрямую с людьми, до которых ты не мог достучаться, а ты налаживал да. связь с теми, с кем ты мог, то есть с агентами, получается.
1: Да, да, и это же правило нетворкинга. Угу. Если кто-то недоступен для тебя лично, найди человека, угу. до, ну, для которого доступен тот человек, с которым ты хочешь познакомиться и пообщаться, и попроси познакомить, угу. понимаешь? Угу. И получается... То тот человек, к которому ты обращаешься, если он доступен, uh -huh. и у него есть доступ к тому, который тебе необходим, то он может просто сказать, «Ребята, разрешите вас представить друг другу». Uh -huh. И вот для меня, ну, наверное, является гуру, да, мастером в своей теме. Первым номером – это Леонид Бугаев, человек, который написал не одну книгу, который постоянно выступает с семинарами. И я очень рад, что мы сейчас с Леонидом лучшие друзья – Почему? Потому что когда мы познакомились, мы увидели много общего, и я могу сказать, что когда я приезжаю, допустим, в Москву, меня всегда Леонид встречает на машине. Это мастер в области нетворкинга, потому что я помню, как мы с Леонидом познакомились в 2011 году на острове Бали, uh -huh. когда он посмотрел мою передачу и написал ко мне в фейсбуке что было бы классно познакомиться, записать интервью, и я на следующий день прыгнул в машину и приехал к нему на другую часть острова. Uh -huh. И с тех пор вот мы дружим, общаемся, являемся, можно сказать, бизнес-партнерами. Да? Uh -huh. вот. И, конечно, когда у тебя в окружении есть такие люди, да, я называю это «птицы высокого полета», или uh -huh. они тоже называют именно таким же образом, я ну, чувствую себя счастливым, да, потому что мне... Не количеством там, денег, каких-то материальных возможностей определяется счастье, но гораздо больше оно определяется наличием друзей, единомышленников близких по духу, по ценностям, да, по целям.
0: <говорит> Знаешь, я пересмотрела достаточно твоих интервью, и я думаю, что еще один из плюсов, вот со своей точки зрения я смотрю, это именно твоя маневренность. То есть, что обычно делает человек, когда хочет записать интервью? Я сейчас говорю в журналистике. Это значит, твоему спикеру нужно прийти в определенное время, в определенное место, чтобы были выставлены камеры и так далее. У тебя очень много интервью записано в достаточно комфортных условиях. Это, например, после презентации или это где-то на вилле. Я там видела интервью с Тиньковым, да, вы, по-моему, у него это записывали. Ты сел в машину, грубо говоря, и приехал. То есть у тебя тоже есть интерес, и я думаю, еще люди это тоже чувствуют, потому что ну, не каждый приедет там, я не знаю, куда-нибудь в Таиланд для того, чтобы записать интервью. А поскольку ты за счет того, что ты постоянно путешествуешь и постоянно в движении, это одно из твоих конкурентных преимуществ, мне кажется, в этом плане.
1: Да, ты знаешь, вот пример с Тиньковым тоже был интересен. На тот момент вообще никто не мог, как бы, взять у него интервью, да, никто не мог получить от него позитивного ответа. Когда я к нему обращался и когда я сказал, что в принципе я готов приехать в любую точку мира, да, потому что, ну, я, так скажем, всем своим видом показываю человек, ты мне интересен, да. Мне от тебя ничего не нужно, я просто хочу с тобой пообщаться, да, я просто хочу поделиться со зрителями теми знаниями, которые есть у тебя, да, uh -huh. ну, потому что, ну, я не могу сам поделиться, да, но если я приеду, пообщаемся и запишем это на видео, то это будет полезно там для сотен, для тысяч людей, возможно. Uh -huh. Вот, и когда человек, к примеру, видит такое отношение, да, что не его куда-то зовут, не время назначают, а ему и предлагают озвучить любое свободное время, любое свободное место, да, которое, ну, любимое место. Uh -huh. И, знаешь, вот меня спрашивают там, а куда ты обычно собрался путешествовать? Я говорю, а я не знаю, я поеду туда, вот, где есть кто-то интересный. Вот. И очень часто бывает так, что появилась возможность пообщаться с кем-то, но он живет в другой стране, либо на другом континенте. Угу. И моя слуга говорит, покупай билеты, полетели в гости.
0: Слушай, это очень здорово. Кстати, ты говорил, что вот именно формат интервью ты считаешь очень успешным проектом. И да. в частности, опять же, что-то у нас Олег Тиньков сегодня популярен в нашей беседе. Ты рассказывала, что он тоже говорил, что именно интервью стали его успешным проектом. Объясни мне тогда, как ты оцениваешь, успешный это проект или не Потому что если мы говорим про бизнес-проекты, то чаще всего во главу угла ставятся всегда деньги. То есть доход, прибыль. Вот Неужели у тебя интервью приносили какой-то доход?
1: Ну вот представь, да, тоже вот если, скажем, Олег Тиньков говорит, что его проект «Бизнес-секреты» да. и передачи успешнее, чем банк, который приносит прибыль миллиард, да, а передача практически ничего не приносит в плане денег. Но смотри, максимальную пользу несут людям, как правило, знания. И наверняка Олег Тиньков, он когда говорил, что «Бизнес-секреты» — это мой самый успешный проект, он оценивал успешность в качестве ценности для людей. Uh -huh. да, то, сколько людей после его передач занялись бизнесом, стали предпринимателями. И мне очень приятно, когда оценивает человек успешность не в денежном эквиваленте, а в пользе миру. Uh -huh. А деньги уже потом идут в качестве бонуса за ту работу, которую человек проделал. И они явно не были основной целью.
2: Uh -huh. Uh -huh. Да, не могут
1: быть целью, но хорошо, когда деньги – это дополнительная цель, а не основная. Ну, представь, если бы у меня была цель основная деньги, то у меня бы не хватило мотивации даже 10 выпусков записать, да, не говоря уже Конечно. о сотни. Да, да, а да. ведь сами выпуски они не приносят денег.
0: Угу, наоборот, ты тратишь да. время, тебе нужна камера, либо дополнительный да, человек. Это наоборот, это трудности. расход, по большому счету.
1: Очень много трудностей. Это угу. договориться, это приехать, это <с решить все технические моменты, это съемка, это команда, это монтаж и так далее. И, соответственно, если у человека есть деньги, то у него не хватит мотивации сделать даже 10 выпусков. Я это видел по тем многим проектам, которые, насмотревшись моей передачи, передачи Олега uh -huh. Тинькова, uh -huh. брали свое дело, делали выпуск первый, второй, третий, и на пятом, как правило, все заканчивалось. Да? Uh -huh. Uh -huh. Вот. И, соответственно, вот когда я проснимал свою передачу 5 лет, я понял, что я испытываю большое счастье от самого процесса, путешествия в гости к человеку. От самого процесса знакомства с человеком, uh -huh. общения с человеком в процессе интервью, общения с человеком и дружба после интервью, uh -huh. совместное путешествие уже после того, как подружились, да, пообщались и так далее. Вот это вот ценно. да, И вот я оцениваю проект с интервью самым успешным по, наверное, тому количеству отзывов, которые я получил. Uh -huh. Я не Проект не получал такое количество отзывов, как именно за передачу, количество писем благодарности, количество видео благодарностей, которые мне прислали именно по видеопроекту, за который я не получил ни копейки. Но uh -huh. я считаю, что это самый успешный именно проект, потому что благодаря нему я обрел друзей во многих странах мира.
0: Супер. Ну и надо понимать, что все-таки те же деньги, они приходят к нам на самом деле от других людей они сами по себе не приходят, потому что это новые проекты, новые возможности. Поэтому я не могу просто не спросить, меня неправильно поймут. Если я не спрошу тебя про инвестиции, про деньги, скажи, пожалуйста, во что ты инвестируешь? Я уже в двух словах сказала, что это драгменталлы, что это недвижимость, и, насколько я помню, были акции, не знаю, есть ли акции сейчас или нет. Какой у тебя пул партнеров? Инвестируешь ли ты один или с партнерами? И если ты можешь сказать, какой доход, то есть на что тебе его хватает, Потому что у людей часто, знаешь, восприятие такого, что хватит ли этого, возможно ли это Ты уже сказал, что ты получал всего лишь там 30 тысяч рублей Это, ну, небольшие деньги Для Москвы это, даже я бы сказала, небольшие деньги вот. да, да. Ну, поскольку я в Москве То есть получается, что, в принципе, каждый человек, если у него есть желание Он действительно может генерировать, скажем так, этот продукт как деньги
1: да, угу. ну давай я по цифрам Да, пройду. да,
0: да, если можешь, то да.
1: Ну, значит, смотри, угу. начнем с расходов, да, потому что очень часто деньги приходят к целям, но доходы, вот я сейчас, то есть расходы, скажу, на семью в среднем, ну, у нас где-то 5 тысяч долларов, да, угу. но иногда доходит до 10, до 15, когда слишком много там перелетов и так далее. Угу. Вот, но в целом, я не скажу, что большие расходы, да, у многих моих коллег, друзей, у них расходы гораздо выше, <связывающие> у меня нет особых там притязаний, да, у меня нет такого, что я хочу все лакшери и так далее. То есть я могу пойти в палатке, там прожить в лесу целый месяц, и я буду абсолютно счастливым человеком. <связывающие> вот. а что касается доходов, все рекорды финансовые я побил в 13-14 годах, когда у меня доходы там отчислялись примерно 60-70 тысяч долларов в месяц, да. <связывающие> Затем, вот когда ты в бизнесе, когда ты в предпринимательстве, у тебя не бывает постоянных доходов, да, либо постоянных. Да,
2: у тебя да. всегда
1: идет некий график такой, да, взлеты, угу. падения, взлеты, падения, но я рад, что вот эти взлеты и падения, они идут по такой восходящей средней линии, угу. вот это Классно. И вот если касается рекордов, то у меня самые большие доходы были в 2013-2014 году до момента, когда рухнул доллар, и вот тогда как раз я не думал, что когда-нибудь у меня будет там доход, скажем, 80 тысяч долларов в месяц, пару раз у меня бывало 100 с лишним тысяч долларов в месяц, вот, а так в среднем доходы, они идут, ну, примерно на уровне там последние годы, да, возьмем там 15-16 год, uh -huh. то это... 15 тысяч долларов, может быть где-то 10, иногда бывают месяцы, когда я в минусе, да, uh -huh. у меня бывают моменты, когда я в серьезном минусе, и для многих людей это катастрофа, а для меня это простая просадка, да?
0: uh -huh.
1: это не может быть катастрофой для предпринимателей, но у людей с наемным складом ума, да, вот, uh
0: -huh.
1: наемного работника, если у тебя минус, то это все, это катастрофа. Но нужно понимать, что есть такая штука, как финансовый щит, да, финансовая подушка безопасности вот Если у тебя есть финансовая подушка безопасности на полгода То тебе можно не бояться двух-трех провальных месяцев Если у тебя есть финансовая броня, да, такой финансовый щит на пять uh -huh. лет Тебе uh -huh. можно не бояться провального года, либо двух uh -huh. вот. Конечно, очень важно заниматься построением и подушки, и финансовой брони так скажем, да, вот как ее называют, uh -huh. на Западе. Это тоже очень важно для того, чтобы иметь гибкость и иметь возможность потерять какой-то из бизнесов.
0: Uh -huh. Скажи, сколько времени ты инвестируешь вот в работу?
1: Ты знаешь, я много времени инвестирую в семью, uh -huh. в общение uh -huh. там и так далее, да? По поводу бизнеса инвестиций yeah. идет не такое значительное время, но я думаю, что в среднем это пару часов в день.
0: Шикарно. То есть ты тратишь, грубо говоря, 2-3 часа в день, сидя у компьютера, занимаясь инвестициями, либо на телефоне, продажами, согласованием, чем-то там. А остальное время ты с семьей, с друзьями в кайф записываешь интервью и планируешь свою жизнь.
1: Да, то есть важным вещам максимум времени, да, то uh -huh. есть 80%. Потому что бизнес он не может быть важным делом, да, потому что бизнес это инструмент. Ни один человек практически не занимался бы бизнесом, допустим, в ущерб семье, да, uh -huh. если вот у есть семья, он бы не стал отдавать предпочтение бизнесу, вот. Uh -huh. Но для меня семья имеет максимальное значение, да, друзья, общение с людьми. Вот наше сейчас общение для меня имеет большее значение, чем какая-то бизнес-встреча, допустим, которая посвящена какой-то сделке. Мне гораздо интереснее пообщаться вот с единомышленником, да, с человеком, который развивается в одном направлении. Ой, и поэтому спасибо. при прочих условиях я отдам предпочтение вот именно вот такому общению, которое принесет пользу там, зрителям и так далее, чем какой-то сделке которая может подождать день и ничего с ней не случится.
0: Знаешь, Артем, я, конечно, безумно рада это слышать и согласна, но вот я думаю, что это, видимо, приходит это осознание в силу определенных вещей, в частности, тех же самых доходов, когда ты, наверное, больше начинаешь понимать про себя, развиваешься, когда ты понимаешь, что у тебя есть хотя бы какая-то да, подушка безопасности. Потому что, например, да. у меня есть знакомые, и это чаще всего касается, естественно, мужчин, которые считают, что они обязаны просто зарабатывать деньги, ходят на нелюбимую работу, из-за этого они, конечно, рефлексируют, и там сплошной негатив. Семья тоже, естественно, не в восторге, и получается такой снежный ком, который, ну, деньги в этом случае реально не приносят счастья. Но я представляю, что они, если сейчас это слышат, то они думают, блин, вам легко говорить, ребята, вы там где-то летаете в облаках, а мы тут, я не знаю... Паша на заводах, на телеканалах, которые нам не интересны, и т.д. и т.п.
1: Все так и есть.
0: Да. Ну, время, к сожалению, неумолимо, поэтому да. я тебе хочу задать финальный вопрос. Ты очень много, я думаю, информации почерпнул от своих спикеров. И, наверняка, что-то перенял в свою жизнь. И, скорее всего, каждый раз твоё мнение или твои взгляды, они меняются. Скажи вот на данный момент, какие бы три главные ценности ты можешь озвучить? Представь, что у нас кто-то слушает, и вот если этому человеку откликается твоя история и ты сам, какие бы три совета ты бы рекомендовал или сказал, или какие три тезиса озвучил?
1: Понял вопрос. Mm -hmm. Ну, давайте начнем с того, что я и на своем опыте, и, пожалуй, этот вопрос я задавал всем своим гостям, включая mm -hmm. миллионеров. Самый главный совет, да, который давали и мне, и потом я передавал, это каждый день стараться хотя бы в чем-то развивать себя. Да, то есть не застревать на одном уровне. И если, допустим, неделя проходит, а ты упустил возможности для саморазвития, да, там, для освоения новых навыков, для чтения книги, там, для посещения каких-то встреч, то ты упустил нечто важное. То есть постоянное саморазвитие как... Совершенству нет предела. Пока мы совершенствуемся, мы прогрессируем как личность. То есть этот совет касаемо личного роста и личностного развития.
2: Mm -hmm.
1: Притом ежедневно. Mm -hmm. Да, бывают когда там энергетические просадки, когда там недочтение книг, не до общения с другими людьми, не до чего. Да, это бывает, и мы не говорим, что фанатично. Когда нам плохо, нам все равно нужно брать книгу. Нет, конечно. Mm -hmm. То есть первое – это постоянно саморазвиваться. Mm -hmm. Да,
0: yeah. Да.
1: Второе – это стараться каждый день быть полезным для других людей Появилась возможность быть полезным Будь полезным, да, сделай что-то для другого человека Для группы других людей, для общества там, и так далее Не появилась такой возможности – инициируй, создай Но вот человек, который живет через призму такой мысли Быть полезным, он, как правило, является очень счастливым И я на себе это проверил И тоже это опыт многих людей, которых я проинтервьюировал угу. И третий совет – это стараться максимально выстраивать с людьми отношения. То есть отношения – это ключ к успеху. Вовсе не деньги, да, не сделки, там, не какие-то бизнес-проекты, а именно отношения, именно человеческие отношения, да, которые выстраиваются через общение, через совместные путешествия, да, через какие-то тематические встречи, там, буквально, можно сказать, просто душевная посиделка за стаканчиком там, сока, да, либо там, чая, кто что любит. То есть вот то, что дает максимальное счастье человеку. Не погоня за достижениями, за какими-то результатами, угу. а просто посидеть, пообщаться. Вот, знаешь, мы сейчас с тобой общаемся, угу. и я чувствую, как будто ты находишься рядом. Я чувствую вот эту вот энергетику от человека, который вот смотрит примерно в одном направлении, у которого похожие ценности. И мне это очень приятно.
0: Супер. Супер. Спасибо тебе большое, Артём. Благодарю тебя за беседу. Мне кажется, это было очень ценно. Знаешь, ты стал говорить, я вспомнила слова своего отца, когда я еще училась в школе. Он мне говорил... Боже мой, надо же, я до сих пор это помню. Он мне говорил, каждый день, когда ты ложишься спать перед сном, подумай, что полезного ты сделала за этот день. И если нету никакой пользы, то хорошо ли ты этот день прожила? Да. И знаешь, у меня был период жизни, когда я забывала про это, но вот с возрастом я часто вспоминаю эти слова и думаю, боже мой, как же он был прав, и вот опять же, к слову родителей, да? это, конечно, ценные вещи. Я думаю, они как раз нас формируют.
1: Да, Юлия, ну вот. тебе спасибо за вот то общение, которое мы сегодня провели. Я, во-первых, сам получил да, много позитивных эмоций в процессе нашего общения, когда поделился своими знаниями. Да? И я считаю, что ну, вот такое начало дня, оно сделает весь день максимально ярким, насыщенным и так далее. Тем более, что у меня... Сегодня такие прям плотные планы, и вот мы сейчас с тобой завершаем общение. Uh -huh. Я сейчас сразу собираюсь, соответственно, поехать там навстречу, поехать на океан, с семьей провести время. Вот, то есть сделать день максимально насыщенной. Вот такое начало дня, как общение с человеком близким по духу, да, еще и запись подкаста, uh -huh. это просто супер.
0: Артём, спасибо тебе большое, было очень приятно. Друзья, благодарю вас за то, что слушали. Желаю всем отличного настроения. Пусть каждый день будет волшебным. Будем на связи.
1: Всем успехов
2: и пока.